0: orthodoxie. Bertrand Vergeli.
1: Chers amis, mesdames et messieurs, après ma chronique, j'aurai le plaisir de recevoir pour la troisième fois Sandrine Caneri, puis nous aurons l'homélie du père Marc-Antoine Costade Bourgard et enfin nous terminerons cette émission par quelques chants liturgiques magnifiques. En faisant un rapide tour d'horizon des morales qui ont balayé notre histoire, la coutume, les morales antiques avec la morale de la nature. J'ai envie de ne pas manquer ce qui fait la spécificité de la morale moderne. S'il y a la coutume, s'il y a la nature, il y a l'homme, il y a le moi. Le moi peut être haïssable, comme le dit Pascal. Le moi peut conduire à un égocentrisme forcené, délirant, nous dit Spinoza. Le « moi » peut être la manifestation d'un narcissisme invétéré. Il n'empêche qu'il y a aussi une sagesse du « moi ». La sagesse du « moi » réside dans la profondeur, la richesse qu'il y a dans le fait de dire « je » d'introduire une dimension personnelle dans l'existence et de vivre cette dimension personnelle. Dans les régimes autoritaires, qu'ils soient politiques ou religieux, on n'a pas le droit de dire « je ». On n'a pas le droit d'exprimer son individualité. On n'a pas le droit d'exprimer cette individualité parce que dans la manière de penser le politique ou bien encore le religieux, le « je » n'a pas sa place. C'est un ordre dogmatique, autoritaire, qui s'impose tant en politique qu'en religion. Quand on dit « je », on casse cette dimension totalitaire, autoritaire, étouffante. On permet à la liberté d'exprimer de pouvoir s'exprimer. On permet à l'autoritarisme de battre en retraite. C'est la raison pour laquelle il est tellement important de pouvoir dire « je » et de voir qu'à travers le fait de dire « je », il y a un acte de résistance, un engagement. Le fait de dire « je » n'introduit pas simplement un acte de résistance par rapport à des pouvoirs qui veulent étouffer, mais il permet d'introduire une dimension personnelle. Le personnel s'oppose à l'impersonnel. L'impersonnel, c'est ce qui est banal, ce qui est fade. Derrière cette banalité, cette fadeur, on trouve un conformisme. L'impersonnel, c'est ce qui se passe quand on suit l'opinion dominante sans se poser de questions. On répète ce que tout le monde dit pour être en accord avec tout le monde. Et du coup, on est terriblement impersonnel. Si le fait de dire « je » bouscule le pouvoir qui essaye d'étouffer le « moi », le fait de parler personnellement de ce que l'on vit et de ce que l'on est bouscule un monde uniforme, sans saveur, un monde insipide, pour introduire ce qu'on pourrait appeler les couleurs de l'existence. En ce sens, il y a quelque chose de joyeux dans le fait d'être personnel. À savoir que, parce qu'on dira les choses que l'on sent et que l'on vit, tout d'un coup, l'existence entière va se mettre à avoir de la couleur et par là même à devenir riante il est joyeux d'être personnel il est triste de ne pas l'être et euh, j'aime l'idée d'un Dieu personnel le contraire d'un Dieu impersonnel d'un Dieu coloré, d'un Dieu riant et non pas d'un Dieu sinistre et ça permet de déboucher sur la troisième dimension de la morale du moi. Quand on dit « je », on rentre dans la réflexion. Quand on est personnel, on rentre dans la réflexion. Quand on est un moi vivant, on est un moi qui fait vivre le moi qui vit, et donc qui revient sur ce moi pour le faire vivre, et qui le fait vivre en le réfléchissant. Par là même, c'est la pensée que l'on fait rentrer. Et on comprend ainsi la relation qu'il peut y avoir entre la réalité et la pensée. « Penser et être, c'est le même, » dit Parménide. « La pensée et la vie sont inséparables, » dit Aristote. « Quand je dis « je », je suis à la fois dans le « moi vivant » et le « moi pensant ». Et il y a un « moi pensant » parce qu'il y a un « moi vivant » et parce qu'il y a un « moi vivant », il y a un « moi, moi pensant ». Par là même, quand je dis « je », je fais rentrer l'esprit « à l'intérieur du monde toute l'importance du Dieu personnel qui est un Dieu spirituel et non pas une projection du moi et de l'ego les morales modernes tout en intégrant le sens de la coutume ou bien encore de la nature sont des morales du moi et cette morale du moi est d'une extraordinaire originalité d'une originalité telle qu'on n'a pas fini de l'épuiser Chers amis, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur pour la troisième fois de recevoir Sandrine Caneri, qui enseigne à l'Institut Saint-Serge l'exégèse du Nouveau Testament ainsi que les sources juives de la pensée patristique. Chère Sandrine, vous nous avez parlé la dernière fois de la tradition juive et la tradition chrétienne, grecque, patristique. Comment rencontre-t-elle le judaïsme et comment la rencontrez-vous vous-même
0: C'est une très bonne question. Euh, merci de, de cette invitation de nouveau. Euh, la tradition grecque est plus familière pour nous occidentaux, ici en tout cas en France. Elle est plus familière parce que la, la, la langue grecque est déjà plus familière. Nous avons beaucoup de mots en commun. Euh, et vous, vous êtes bien placé pour le savoir. Euh, bon, mais, comme moi j'ai commencé par la tradition hébraïque, elle ne m'était pas aussi familière que ça, parce que j'avais plongé pendant dix ans, presque uniquement, dans cette tradition hébraïque. Donc il a fallu que je m'extrais de cette, de cette pensée orientale tout à fait euh, majeure, et que je re-rentre dans la tradition grecque. Donc j'ai évidemment commencé à apprendre la langue aussi. Euh, et ensuite, petit à petit, il a fallu du temps, euh, j'ai compris que ça n'était pas si loin que ça. C'est-à-dire, au départ, euh, je, je me suis plongé dans ce grec, et dans ce monde grec, et dans les pères grecs, et petit à petit, je me suis dit, mais finalement, ils ne sont pas si loin du tout de nos chers rabbis. Alors, comment j'ai compris ça Eh bien, je l'ai compris euh, en suivant un cours à Jérusalem, avec une sœur catholique extraordinaire, qui vient d'ailleurs d'écrire un livre que je, je recommande à tout le monde, qui s'appelle « Les Lumières du Shabbat », cette sœur s'appelle Anne-Catherine Avril, et elle faisait un cours, et elle nous racontait euh, ce qui se passait dans la synagogue, et, euh, et elle nous faisait un cours sur les prières juives. Et elle disait, euh, dans la synagogue, eh bien, le, le, la, la pensée des, des maîtres juifs, c'est de dire que celui qui n'a pas la synagogue pour mère n'a pas Dieu pour père. Et moi, mes oreilles, boum, 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 j'appelle ça la stéréo ou le, le binoculaire, euh, j'ai entendu Cyprien de Carthage, euh, celui qui n'a pas l'église pour mère n'a pas Dieu pour père. Et donc je me suis dit, ah mais il y a quand même des ponts. Et donc à partir de là, elle m'a mis sur une piste depuis 25 ans que je, que je n'ai jamais oubliée, et je la remercie encore, euh, parce que j'ai découvert... Petit à petit, à quel point les, nos chers pères de l'Église sont héritiers, et des héritiers beaucoup plus directs que ce qu'on croit, euh, de nos chers rabbins euh, des premiers temps. Et même ceux qui ne connaissaient pas l'hébreu. Et donc c'est très étrange, parce qu'il y a encore des mystères qui demeurent. Euh, comment connaissaient-ils euh, un certain nombre de, 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 pense, de choses de la pensée juive, sans connaître l'hébreu voilà. Alors on sait que Philon d'Alexandrie a fait le pont, euh, Philon d'Alexandrie étant un, un juif euh, tout à fait hellénisé, et donc il a, il a traduit en grec en fait euh, pratiquement toute la pensée juive dans ses très nombreux écrits que nous pouvons avoir d'ailleurs en traduction française aujourd'hui. Est-ce que vous ne
1: croyez pas que quand on entend les paroles divines qui viennent de la tradition juive à travers la tradition grecque, en entendant donc, ces paroles grecques, on redécouvre derrière, quelque part... Euh la tradition juive, comme s'il y avait quelque chose qui parlait de l'intérieur du mot et euh, au-delà. C'est-à-dire ce serait quelque part la, la communion des cœurs. On peut ne pas connaître littéralement la langue, mais mm -hmm. on peut le connaître spirituellement mm -hmm. la langue.
0: Absolument, hein ça je suis d'accord. Alors il faut savoir une chose, et peut-être qu'on n'en a pas assez parlé, euh, c'est que euh, pour entrer dans la Bible, parce que la Bible est un texte difficile, il nous faut apprendre la langue de Dieu. Or Dieu, il parle aussi bien l'hébreu que le grec, on pourrait dire, <rire> d'accord et donc, et donc, en, en s'appropriant le texte de la Bible, comme ont fait les saints-pères, et les saints-pères, c'est là où ils se ressemblent aux rabbins comme deux gouttes d'eau, c'est qu'ils ont mangé de la Bible, comme moi j'ai essayé de le faire depuis plus de 30 ans. Et, et donc c'est ça qui... Et en mangeant de cette Bible, en, en la digérant... Eh en la, la, la camp. On, voilà, on la camp, et eh bien, on, on en, quand on parle, ben, on parle comme elle, parce qu'on a, on a appris sa langue. Est-ce
1: qu'il y a un père de l'Église qui est plus particulièrement proche de la tradition juive
0: Alors, il y en a deux, un grec et un latin. Ah. Alors, le premier, c'est Origène. Mmh. Euh, qui euh, aurait appris l'hébreu et qui, en tout cas, en, a, a fait des comparaisons. Il a fait ce qu'on appelle les exemples. Donc, il a fait des comparaisons entre tous les différents textes de la Bible, les différentes Bibles grecques, la Bible hébraïque, euh, d'autres Bibles, etc. Enfin, il a, il a passé sa vie, pendant, sa vie entière à faire que de la Bible, un génie, un vrai génie, ah oui et lui, donc, il se renseignait auprès des rabbins parce qu'il ne comprenait pas le texte. Donc, quand on dit qu'on comprend la Bible, voilà, il faut être un peu plus modeste, parce que si un grand génie, comme lui, dit qu'il ne comprend pas et qu'il va chercher ailleurs, c'est qu'il qu y a vraiment des difficultés. Et à chaque fois qu'il se, qu se cogne sur une difficulté, il dit, je suis allé voir mon maître hébreu et je, je lui ai posé la question parce que je ne comprenais pas. Donc, c'est intéressant. Et puis, il y a Jérôme, du côté latin, qui, lui, a tellement appris l'hébreu qu'il a traduit la Bible hébraïque en, en latin. Euh, et qu'il qu s'est aussi inspiré beaucoup d'Origène, et nous pouvons même voir, par exemple, chez, chez Jérôme, dans son commentaire sur Jonas, euh, sans qu'il ne cite sa source, euh, ce que nous, universitaires, ne faisons jamais, euh, il, il retranscrit littéralement un midrash sur Jonas, littéralement, dans son commentaire sur Jonas, il le retranscrit en latin, alors qu'il l'a pris, probablement chez Origène en grec, qui lui-même l'avait pris des rabbins. Donc, donc finalement là, quelque part par ces deux pères, l'Église a hérité aussi de cette grande pensée juive, euh, et non seulement par ces deux pères, mais j'ai remarqué même chez Jean Chrysostome, même chez Basile euh, même chez d'autres qui ne connaissaient pas l'hébreu, ils, ils font des remarques sur l'hébreu, donc ça veut dire qu'ils se renseignent, donc ça veut dire qu'ils s'intéressent donc ça veut dire qu'un vrai amoureux de la Bible, il, il regarde tout, de tous les côtés même s'il ne connaît pas nécessairement la langue mais moi je regarde la, 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 la Bible syriaque, voilà, je, on, on va voir un peu plus loin que simplement le bout de son nez, quoi. Donc, il y a une sorte
1: de mariage qui se fait tout à fait étonnant, c'est-à-dire que, au fond, euh, les Grecs refabriquent la tradition hébraïque et euh, lui permettent d'exister en existant eux-mêmes. Et grâce à elle, ils existent. Donc, il y a cette
0: filiation qui absolument, fait, euh... absolument. Il y a toute une euh, dans l'histoire de la pensée juive, il y a toute une réflexion sur euh, comment euh, dire la Torah en grec. Alors, et, en fait, et en fait, ce sont les Hébreux qui l'ont fait en premier, puisque c'est eux qui ont traduit cette Bible hébraïque en, en grec. Donc comment on traduit en grec Et le Talmud dit que la seule langue autorisée à la, de, la, du, de la Torah et de la Bible pour être traduite, c'est le grec. C'est le Talmud qui le dit, Vous incroyable. voyez,
1: là, vous, vous donnez, euh, grâce à votre éclairage, au fond... Euh, un aperçu nouveau sur ce qu'on appelle le judéo-christianisme et on le voit souvent à travers la morale et euh, malheureusement euh, l'horrible tradition de la culpabilité euh, et tout alors que vous nous montrez bien autre chose c'est la saveur de la langue qui euh, unit l'un et l'autre merci chère Sandrine d'avoir une fois de plus éclairé et nourri notre pensée
2: Lecture de l'évangile selon saint Luc Gloire à toi Seigneur, gloire à toi, soyons attentifs. En ce temps-là, entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Zachée était un chef de publicain et il était riche, il cherchait à voir qui était Jésus. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Arrivé à cet endroit... Jésus leva les yeux et lui dit, « Zaché, descends vite, car il faut qu'aujourd'hui je loge chez toi. » Et vite, Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. En voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, résolument, dit au Seigneur, « Oui, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, cette maison a reçu le salut parce que cet homme-là est également un fils d'Abraham et parce que le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Les paroles successives ou péricopes que nous entendons et écoutons en ce temps qui suit la glorieuse théophanie attire l'attention de notre cœur, non seulement vers le Fils unique engendré du Père qui s'est manifesté sur les bords du Jourdain, mais encore vers l'Esprit, dont les signes sont le souffle qui porte la colombe en son vol et enveloppe les personnes, et l'eau qui ruisselle, inonde et mouille entièrement. Nous reconnaissons le Fils unique et Verbe de Dieu en Jésus, qui dans l'épisode de ce jour traverse la ville de Jéricho. Une détermination l'habite dans sa marche, celle de faire la volonté du Père. Il est poussé par l'Esprit. Jésus, Sauveur, loin de l'Esprit du Père, immergé dans cet Esprit de toute prééternité et inondé par lui, Jésus pneumatophore, est habité par l'Esprit et animé par lui, à son tour, il ruisselle de l'esprit sur tout son entourage. Tout ce qu'il fait ou dit, il le fait et le dit dans la puissance du paraclet. Il traverse la ville, il lève les yeux, il dit, et ses paroles expriment l'urgence de sa mission charismatique. « Il faut, dit-il, que je demeure chez toi. » L'esprit le presse de faire la volonté du Père parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On ne glorifiera jamais assez la coïncidence du Verbe et de l'Esprit. On ne louera jamais assez le Fils porteur et source seconde de l'Esprit du Père, comme l'enseignent les saints Grégoire de Chypre et Grégoire de Thessalonique. Et nous voyons également l'Esprit agir en l'homme. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de saint Maxime, le confesseur, qui souligne la synergie des volontés divines et humaines, des énergies incréées et créées, des deux libertés, celle de Dieu et celle de l'homme. Zachée est l'homme qui, en toute liberté, en toute libre volonté, cherche à voir Jésus. L'esprit anime en lui cette volonté. Il court vers le Seigneur, il est résolu et déterminé, dit l'évangéliste. Il grimpe dans les hauteurs pour le voir, il l'accueille chez lui avec joie, il partage ses biens avec les pauvres et se réconcilie avec ceux qu'il a pu offenser. Zaché, le juste, dit son nom hébreu, est le croyant qu'anime l'esprit. Zachée, pneumatophore rencontre le Fils de l'homme et Fils de Dieu, porteur de l'Esprit du Père, et porté par lui jusqu'à l'homme. Sa quête de Jésus procède de l'Esprit, sa course est animée par lui, son agilité est charismatique, son accueil témoigne de la grâce, sa joie procède de l'Esprit comme son mono aumône et son amour de la paix. Admirable, est cette rencontre divino-humaine provoquée par l'Esprit qui conduit le Fils de l'homme vers l'homme pour le sauver. Elle illustre toute la foi rappelée par les saints conciles œcuméniques. La vie dans le Christ est la communion des personnes divines et humaines. Elle est l'union totale et sans confusion des natures. Elle est l'expérience de la divino-humanité par le Saint-Esprit. Car c'est celui-ci qui, issu et jailli du Père, accomplit l'union du divin et de l'humain dans le sein de la Vierge d'abord et dans la rencontre mystique ensuite de chaque personne créée, mue par lui. L'Esprit, dit saint Cassien, est celui qui libère la liberté en l'homme. Il affranchit la liberté qu'il a créée pour qu'elle rejoigne la liberté divine. Ainsi, L'Évangile que nous avons entendu en ce jour rapporte à son tour une authentique théophanie, une manifestation de l'Esprit qui est Dieu et qui agit dans le Fils unique engendré comme en l'être humain pour que s'accomplisse la volonté du Père qui est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance parfaite de la vérité. Simultanément, nous percevons que tout le sens du carême Pascal est révélé ici. Tension vers la Pentecôte, acquisition de l'esprit de vie qui nous fait accueillir le Fils de Dieu dans la familiarité paradisiaque retrouvée. La...